0: 幽默面对人生。你现在收听到的是由老 T 为您带来的《吐槽大个交》。本期节目还要非常感谢三位听众朋友啊！第一位听众朋友是西，第二听众朋友是小妖与唐僧，第三位听众朋友是年。本期节目是由以上三位听众朋友友情赞助播出啊！非常感谢所有给老 T 在微信文章打赏的听众朋友，在这里啊，老 T 真的是非常感谢各位啊！你看看，每天我一说感谢的人，我就恨不得给他们跪下，知道吗？这两天呢，特别有意思一件事，不是前两天我做一期节目，跟大家说，在买老 T 家牛肉干的时候呢，一定要对暗号嘛，就是比如说你要不确定牛肉干是不是老 T 的，那、哎、你就给我对暗号是吧？吐槽社会外态，那我就会跟各位朋友说，幽默面对人生。嗯，这两天有很多听众朋友会跑到老 T 淘宝店铺里，然后第一句就是吐槽社会百态，吐槽社会百态，然后我就马上回复幽默面对人生，幽默面对人生。大家明白吗？就是很多的人啊，他们做淘宝生意，就是本身自己没有货嘛，所以说他们就把所有的宝贝啊，就拷到自己的店铺里，就赚差价嘛。反正第一部分也就是吸引流量，比如说我做这个词做的 S e o 做的很高，然后他们就会盗取流量嘛，赚一个差价是吧？比如说你从我这儿拍了，然后他再从我这儿拍一个赚中间的差价，那老 T 是谁是吧？拒绝中间商赚差价是吧？那么坑谁也不能坑了我的听众 吧， 对 吧？ 很多听众朋友慕名而 来， 结果买了更高价格的东 西， 我就觉得很不对 嘛， 就是很得不偿失。所以说想了这么一个办 法， 啊， 这两天还有人层出不穷的在那 里， 在淘宝里不断的盗取我的牛肉干的链接。这几天我也是通过呃广大热心听众朋友的举报 啊， 一个一个的都把他们举报 了， 是 吧？ 反正不管怎么说，非常感谢每个听众朋友对老弟的支持啊！就这两天，很多人就给我来对暗号了，吐槽社会百态，幽默你的人生。好，你给我对暗号没有错吗？我天天给你对，对对对，你倒是买牛肉干啊，你倒是。<笑>这我这天天都感觉我自己有点这种做地下党的感觉似的
1: ？
0: 不是这两天心情也不太好，我有个朋友吵架了嘛。就是他跟他朋友吵架了，你说你找我干什么？其实最讨厌的人生就是这种现象，啊。就是比如说，他两口子吵架了，去找你找你当和事佬，结果两口人和好了啊，两口子就是和好了以后，最后骂我们不是人，是吧？经常碰见这样的问题，就是当朋友之间他们互相吵架，你是老找你啊做和事了，你就很痛苦，对吧？我有一个朋友在大学上课的时候，他们就是住一个宿舍，住一个宿舍，他们俩就是也老打架嘛。就是现在生活当中，他们两个人关系特别好，但是过去关系真的一点都不好，是吧？因为在宿舍里大家都是打游戏，然后也就平常就嘻嘻哈哈。但有的宿舍并不是所有的关系都特别好，就是有的人内向，有的人外向的话，简直就处理不来啊。比如说有的人就天天秀恩爱，你说对于那些单身狗来说，天天暴击我，天天吃你的狗粮。能受得了吗？人，然后两个人就好了。有一天呢，有一个机缘巧合，他俩宿舍是都是住上铺嘛。结果有一天晚上，那个哥们儿可能也是单身久了，实在不行想来一发然后啪啪打飞机，然后结果啪给射到对面那个床铺上，两个人开始打架了是吧？就两人打起来嘛，俗话说也是不打不相识嘛。两个人就最后到社会当中啊，工作了以后关系也特别好。那这有时候他俩也经常拌嘴，然后性格也不太好。反正开玩笑嘛。那天我们几个在吃饭的时候啊，跟我在那抱怨他啊，就是说那个人，哎，太不地道。了，那个人他是人吗？我说到底怎么回事了？他那天手机没电了啊，他借我充电宝。那你你看我一个充电宝就借给他用吗？然后我就把这充电宝借给他用了。待会儿我一回头一看。这个丧尽天良的东西，拿我的充电宝去给他的充电宝充电，是吧？我说你就原谅他吧，啊，你说那天他也挺难受的，也挺不容易的，是不是？你看前两天他不是去酒吧喝酒吗？喝醉了以后呢，我不是把他送宾馆吗？就是当天晚上就开始跟我哭，我说你哭啥呢？他说找了一圈电话呀，就是拿起电话本找了一圈电话，不知道该给,给谁打电话。我就觉得单身狗挺可怜的，然后安慰他睡了以后就走了。第二天早上起来他给我打电话他说怪不得都是陌生名字呢啊、哦，这手机不是我的，这谁手机这是？<笑>我说呢，其实对于你来说呢，就属于那种寄生鱼何生亮，对吧，寄生美食又何生脂肪。哎你是不是经常感叹呀？既生我，何不生我对象、啊？<笑>前两天不是买件连体卫衣嘛，就是卫衣戴帽子的这个帽衫，然后就穿着衣服，那、这个帽衫呢挺有意思、啊，上半身是蓝的，然后那个帽子是绿色的吧。然后我们一堆人这耻笑的，哇，你看这傻逼戴绿帽子。也不知道为什么他听听还津津有味儿啊，还乐呢，还笑呢。哇、啊，我什么时候有对象了？你快快快快给我一个戴绿帽子的机会！这<音>此时我们才会想，哎呀，真的有些时候人单身久了，真的挺难受的。我那时候就经常劝他，我说你要注意身体，说你已经心里很变态了，身体一定要健康，你知<笑>我说你现在你就脑补到什么程度了？就是你这个变态的程度，就是看个 GIF 你都能脑补到声音，你知道。就比如说平时发那个表情包啊，马上他就知道表情包背后发出什么样的声音啊，痛苦的尖叫的还是什么样。我说哥们儿，以后少看点片儿，那玩意伤身体。然后我就经常我就劝他，我说你不行，你去找女朋友去嘛，对吗？你就去跟他表白他，他说实在是真的，我是开不了口，拉不下那脸，我这人那内向，我怎么能去开口呢？哎呀，老铁，你快想想办法吧，我这人真不行了，你把你的绝招吧教,教教我。我说你绝招很简单，就这样吧，你主要是突破不了心理那关吧，对吧？你想突破心理那关也很简单，你要知道一点啊，就是说你跟女生不表白是可以做朋友的，如果表白了，可能连朋友都做不成了，是不是？但是咱们换位思考，是吧？我们不表白是朋友，对不对？但是做朋友的呢是什么呢？就可以借钱，对吧？然后你就可以先跟他借钱，借了钱呢有有事儿吗？这个女生当朋友嘛，肯定会借钱。那借完钱了呢，你再去跟他表白，是吧？如果被拒绝了，你马上跟他变成陌生人，钱都不用还，是吧？<笑>就是你要握住他的一个小辫子、小把柄，你要不断的跟他产生关联，让他每天想着你。哎呀，这哥们儿怎么什么时候还钱？我不说话，他怎么不就不还钱了呢？对吧？我跟大家讲啊，如果你喜欢一个女生，你不想去表白，或者是你不敢去表白的话，就不妨跟她借点钱。说借点钱你就不还啊，你就坚决不还。但是用各种的习惯呀、啊，或者是用各种的手段，你就经常出现在她面前，然后在她面前晃呀晃呀，晃呀就不提钱的事儿。就哪怕她不喜欢你，她每天想啊想啊想啊想啊,想啊，也可能会喜欢上你。他天天就是想着你什么时候还钱啊，如果这个碰见这个女生也脸皮薄的,的话，他就不好意思提钱，是不是？然后这件事情就很有意思。所以说呢，他一直想一想想啊，想一想一想，没有办法啊。当你们俩想捅破关系的时候，你就把你借他的钱，然后再花大价钱，比如说。他喜欢一个东西，你一定要记住啊！这个女生要喜欢什么东西？比如说她喜欢一个包包，或者她喜欢一辆车，或者喜欢一个……那个车又太大了啊！就比如说一个包包、一件衣服，那衣服都很贵嘛，他不舍得买。比如说你跟他借三百块钱或者二百块钱，呃，在他经济承受力所能及的这个位置，你给他借上他一点点钱，知吧？这个钱不要借太多，借太多了反而不好。但是你要借少了呢，他又觉得不在乎啊，这件儿钱就算了，我就当绝交费。不行，一定要有点小心痛，但是又不伤大雅的那种钱。你所以说力度你要拿捏住啊，所以说拿捏到这笔钱呢，然后你要添更多一倍或两倍的价钱给他买个小礼物，是吧？这样东西他感动的死去活来。当然你要明确他对你有想法的时候，就一定要勾搭他有想法，不要到时候陪着夫妇人又折兵，你知道吗？就是我那个朋友也是说，哎，现在我不想就谈恋爱了，我这不行。你说找一个处女简单吗？是吧？哎呀，现在这个女生都不单纯，你说你让我怎么去找，我怎么去追，是不是？我就跟他说：“我说你这想法还挺多，你不知照照你自己是什么样的一个德行啊！我告诉你，现在啊，上帝都是属于公平的，当赐给别人幸福的同时，也会让你瞎了眼，你
1: 知道吗？
0: <笑>就是怕你看了心里难受。我就说你平时不照照镜子看看自己吗？啊，比如别人长得好看的人会被莫名其妙的附加很多属性，比如说像什么聪明啊、善良啊、可爱啊。你这个人就只有一个词啊，就是踏实。”那什么人才会赋予这种踏实的词呢？就是磕碜的人，知不知道、啊？而且就只有一个词，明白吗？所以说你一定要想办法去琢磨你内心的声音啊！你不要老是嫌弃这个嫌弃那个。我跟你说，现在女孩啊，就是怎么说，在这个炮火连天的这个时代，能保证一胎就已经不错了，你呢。他说：“那我现在也不是现在白马王子呀，你说不是白马王子，女孩能喜欢我？”我说：“你这句想法就太 out 了！你就现在努力赚钱，现在人都找宝马王子了，谁还找白马王子
1: ？”<笑>
0: <笑>各位朋友，我们其实想啊，就是在人生当中就存在着很多种阶段啊，不管要奋斗啊，或者要干什么，总是在生活当中让你特别痛苦，哎呀，纠结无奈。然后在这个情况当中呢，我们总是能想办法。要突破自己嘛？就比如说，我们在一个夜深人静啊，这个伸手不见五指的夜晚，玩个自拍。当你看到自己自拍照的时候，是不是脑海涌现两个字儿“踏实”？<笑><笑>我跟各位朋友来说啊，就是，你现在走在马路上，看到路上的行人也好啊，或者是你身边的同事或者朋友也罢，你总是能够。通过表象去看到内心 嘛， 其实很难啊。就你每个人现在掩饰内心的这个功 夫， 掩饰的特别厉害。就比如说有一些女 生， 最早我们跟一个女生说 话， 如果女生喜欢你的 话， 她会羞涩的低下她的头。你现在跟一个女 生， 她心里哪怕喜欢 你， 说话小兔乱撞 啊， 就是身边小兔乱撞不行 了， 已经兴奋的不行 了， 这个男生跟我说话 了， 但是她还会冷冷静静的回复一些嗯啊。他心里转了三百六十 圈， 他也不会多说于什么啊。所以 说， 有些人 啊， 就是你看外表乖巧文 静， 但是看起来跟普通人其实是没什么两样。但只要你凑 近， 你试着倾听他的声 音， 你可能就能听见浪的声音。所以一定要贴得近 啊！ 其实人与人之间交互的距离啊。就是代表我们人与人之间沟通的距离。比如说，你跟一个人聊天越来越近，越来越近，从一个正数走到负数了，那朋友是啥、啊？也就是距离取决于你们两个人的关系如 何， 对 吧？ 比如 说， 像过去一些好哥们勾肩搭 背， 那都是关系很好的穿一条裤子的兄弟啊。如果你要跟一个女生关系也特别 好， 比如说两个人可以经常拉着手 啊， 或者是勾肩搭 背， 我们就可以认为是情侣或者是闺蜜啊。这些事情是 吧？ 有些男闺蜜 啊， 比如说。一些女生啊，我这个男闺蜜就跟我的关系特别好，我俩永远不会发生什么爱情。但是你去想想男闺蜜此时的心情，我就这样的跟你距离近一点，其实男生也是一厢情愿的，对吧？所以说人和人关系就是这样。但是现在这个社会也太复杂，就往往会被人利用，包括感情嘛也很容易被人利用。但是你如果要怕被人利用，也很简单啊，只要你变成一个废物，可能就没有人利用你了。<笑>只要你是有用之才，肯定还会有人利用嘛，对吗？在这个社会当中就是这么现实，就是比如说现在有些事情，让我们往往在生活当中会看不惯的一些事情，就比如说我国的地域歧视，就发展到这个现状了，还有人去做地域歧视，我就非常不理解啊。就比如说啊，有些人说啊，到那个地方有同情心的了，到哪个几个，然后你就去想想那些被地域黑的那些人，他们心里此时是怎么想的？比如说你跟他做朋友哇，比如说他是这个地方的人，我就不说哪个地方了，因为我容易遭这个排。啊，比如说做那个地方的人啊，就天天就开始地域黑了。有些人歧视外地人。其实前段时间我去跟一个朋友去聊了，他跟我讲述了，一，就是现在目前他认为就是地域已经严重到什么地步。他跟我说，他上次跟一个老外聊天啊，就是在上海的老外聊天，那老外就跟他说，上海的老外打心眼里就特别鄙视或者瞧不起北京的老外。<笑>我心想，哎呀，现在这个社会当中这个、怎么回事呢、啊？我国的地域其实都已经到了这个地步了吗？连老外都参与到竞争当中来了。其实我们现在去想想，我们也都曾有过一双翅膀，是吧？只不过我们有些时候就感觉在生活当中，慢慢慢慢会把你的羽毛一根一根薅掉，是吧？我没有用它在天上翱翔啊，就是没有翱翔。然 后， 当你真的有一天如果死去了 后， 你的翅膀可能会放在鸡汤 里， 在那儿煲鸡汤。真 的， 我们现在就天天吃那些啊什么心灵鸡汤 呀， 天天吃这些 汤， 感觉各位朋友吃鸡汤都能吃中 毒， 你知道 吗？ 真的，如果死了以后，比如说我们身上的那些零件，然后做成了心灵鸡汤给各位朋友来服用，对吧？那么我想，了，如果我死了以后，各位朋友有没有想跟我搭伙的？咱们去奈何桥上啊，去跟孟婆抢生意去，咱们去卖孟婆汤，跟生意肯定好的很，是吧？其实我从小就是特别希望能忘记我小时候的那些回忆啊！就比如说各位朋友，我当你长大成人了以后，你会慢慢的去过滤掉曾经小时候的一些信息，比如说那些童年的回忆，我们会经常的去过滤掉。但是当你去仔细去回忆你小时候，有一些美好的回忆嘛，往往老是想不起来。但是有一些诡异总是能够想起来，就比如说语言的暴力。然、啊、我们现在多少家庭啊，孩子在一个生长环境当中，可能多多少少都获取过一种语言的暴力。比如说父母经常说：“啊，你不嫌丢人啊，我还嫌丢人呢。你看看人家孩子怎么做呢？你再看看你怎么做的。”就是老师也经常说：“啊，我就没见过你这么笨的啊，说白痴都比你强。”其实各位朋友想想啊，白痴都比我们强。那我想问一下，老师教了一群白痴，他是什么？你知道？<笑>像这样的事情很多很多啊，我们从小就经常受过这样的事情。前段时间不是经常还出现各种新闻，就是什么孩子呀跳楼呀，或者是啊自杀呀。我跟大家讲啊，任何孩子在小时候都有自杀的念头。而这个是有依据的啊，就是有人调查，就是有数据显示，就百分之十五的青少年都曾在严肃的考虑过自杀。我小时候就考虑过自杀，我跟各位朋友说过呀，就是很多时候你在对生活很迷茫的时候，你说我为什么会生活在这世界上啊？我活着人有什么意义呢？活着我就被骂吗？啊？或者就被打，就是很难受啊。就比如说，有些时候人就受委屈嘛，在学校你不是人，就种非常的社会老大的呀，你经常会可能被打啊。你就被学校的学,学生打了，被老师打了，那自己心里本来就挺委屈的回到家里，父母一听说二，二话不说就肯定以为你错了，就又、是、对你一顿毒打、啊。朋友们，这是干什么？就锻炼我们内心呢。从小我就感觉，哎呀，给我家里感觉就是差一块匾，然后贴上三个字“少林寺”，你知道吗？什么都用不用管呀？回到家里就劈头盖脸一顿骂、啊。完了就，我现在看电视的时候，经常有人喊师傅，我就感觉我应该还我爸爸妈妈叫师傅，你知道吗？所以说，现在跟各位朋友来讲，就是每个人都有自杀的这个念头，是吧？所以说，在你接受这些教育的方式，尤其是说很多的人在网上也经常会抨击啊，就是现在的年轻人为什么感情这么脆弱？其实说我们往往都会有同理心，我们设身处地去想一想啊，我们在小的时候是怎么过来的，是吧？真的，你就是没有办法，我们没有话语权呀、啊。比如说像父母。在小的时候，对你的打骂，对你的严格的教育下，你没有办法，你只能听从了啊！你打不过他们，等到大了，你能打过他们了，然后父母开始撒娇卖萌了，是吧？有人说我们现在是巨婴，是吧？我们都要听父母的。其实听父母的这些人呢，有些时候是父母才是巨婴啊，往往父母。到大了以后，他们感觉啊，就是说他们年迈了嘛，已经开始，但是孩子开始已经放飞自我了啊，不听管教了，有什么时候开始跟我顶嘴了。从小的逆反心理，小的时候我还能打，现在我打不动了，那怎么办呢？现在就是很多的家长开始撒娇卖萌啊，出气呀、啊，或者用各种的手段让让那个孩子然后去就范呀、啊，等等的一些事情多了，对不对？就比如说啊，我这个我就没有你这儿子，怎么你是长到大了是吧，一点都不孝顺，你就很痛苦。各位朋友，参考条件可以去看看《都挺好》里的苏达强，对吗、嗯？很多的人就特别痛苦啊，比如说现在很多孩子如果要跳楼了，那其实我们并不知道孩子内心想法嘛，他可能会受到学校的那个校园霸凌啊。现在学校的霸凌事件很厉害的啊，就比如说我们经常会在网上看到一些种子啊，就一些种子是吧？<笑>经常会在网上看到一些那种小视频嘛，就是说啊，经常会在传来传去说这个学校的学生，然后把这个学生扒光了，一顿扇耳光，经常会有类似的这种的学校的视频出来了。我说现在孩子玩这么宽吗？就感觉自己好像长得有点太快了，真正的后悔，我应该长到现在是吧？是吧？什么？我就自己回到童年了。我这把这些孩子们绳之以法，因为大人现在打孩子也打不了，所以说这变成这样的一个情况下也没有办法，就是一直在不断的打击你的内心，或者是在打击你个人的自尊心。所以说这样的校园的风气非常的不好，对吧？你看，像我们那时候校园的霸凌事件，你的自尊心爱怎么着怎么着，我们就打你，就让你受皮肉之苦。回到家里呢，如果你受伤了，你父母再打你一顿，<笑>啊，伤上加伤啊。所以说，很多人心里都有很多痛苦，或者是经常有很多父母啊，就是打击孩子，然后不断打击他，也就造成于现在很多孩子就把一件事情长期积压在心里，可能会因为一句话而爆发。各位朋友，我跟大家说，这是都有后遗症的。比如说，我们现在很多的人容易怒嘛，就是很多的时候你会容易控制不住自己的情绪，就一下发火了啊！我不干了，我不我就，我就经常会出现一个情况，就是慢慢慢慢积累到一定程度，然后我突然是摔手我就走了。这样的事情我回忆有好几回啊，真的好几回，就是有的时候也没有出手打架嘛，但是就很多时候就会崩溃啊，不行了，我不干了，我走了，就是那种情绪一直在激发、激发，在你激发你内心的一种矛盾，你就自己感觉到啊，这个怎么会是我呢？其实这都是从小种下来的恶果。有句话说的好嘛，就是良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。有些时候语言暴力真的是杀人不见血，而你可能就是那个拿刀子的人。经常我们会在。网络上会抨击一些事情啊，你说会各种的叭叭叭叭叭，网络上反正我也不负责任，我就骂去呗。各位朋友，你是没有当过公众人物，就像老 T 这种的一个八流的工作人物，<笑><笑>就是不是八流的人物，就是、应该怎么说的这么下流？是吗？<笑>应该是八线的艺人吧，就是应该属于八线或者九线的艺，就属于艺人吧，人家多多少少有一群小粉丝吧，对吧？有一群小听众，然后忠实的拥护着我。然后很多人一听我的节目啊，觉得还好，但是很多人会抨击我呀，会有的人会吐槽话，那、啊、吐槽说的什么玩意儿、啊，就经常会骂。然后会这、啊、反正有些人就骂我骂的，我觉得最早以前刚开始心里接受不了，现在慢慢就习惯了。就是哪期节目没有人骂是吧？<笑>然后突然有一天，我就没有人骂我了，然后我就觉得，哎呀，为什么又没有人骂我了？还、哎、有，难道我长进了吗？我一看那天节目啊，审、哦、核没有通过啊。<笑>啊，所以说每期节目基本都有人嘛，因、哎、为我也就接受了啊，但是心里还是不爽嘛。就是过了这么多年，就比如说我做了八年节目，到现在有很多人在网络上无关的批评我，我心里还是不爽的。但是我又不能直接去抨击，因为你抨击他没完没了，对吧？你抨击他完了又会蹦出第二个，你就对着一堆人骂你一天啥事也不要干，了，就跟他骂吧，是吧？<笑>但是也会经常会出现这样的情况，就是他骂你骂的你就是会反思自己嘛，说是不是自己真错了？那对自我会产生一种严重的怀疑。就像孩子也是一样，你对他打击，他也会怀疑到自己的人生。我哎呀，我是不是真的不行？我是不是不应该出生在这个世界上？所以说才会出现这样的情况呀。如果说我内心啊如果不强大的，他们在跟我说这些不好的事情，我实在接受不了了，我可能真的就放弃了，我就不做节目了，我走了。对吧？但是后来自己内心强大的还是会接受，就是因为你去想想，通过这件事情就知道我小时候被打得有多惨啊！就是能活下来已经是一种奇迹了，但是我依然能坚信自己啊，能坚持下去，所以说我还是要把节目做下去。但是很多的孩子，他们可能到心里就接受不了那一关啊。比如说现在有一档电视，就是《天台告白》的这样档节目，就是《少年说》嘛。啊，里面有个小女孩，就是吐槽妈妈说：“为什么我的努力你从来看不到？”这句话一说出来，就直接上热搜了啊！就很多热搜的很多人就说：“哎呀，我看到这个小孩被打击，仿佛看到了自己啊！”这孩子怎么说呢？就是上天台了。你就是为什么我努力你从来看不到？然后他妈妈就说：“你这个孩子呀，啊、哦，我不打击你，你会飘啊。”所以这个这个孩子一直在努力去讲述啊，就怎么样怎么样怎么样，我我要怎么样，你能不能夸夸我？不要老打击我。但是他妈也说：“啊，你可能没有 get 到重点，我是想让你好好学习，啊、好好好学习一些习惯，好好学习学习的方法。”这个孩子也其实挺可怜的，一直从小到大属于什么就被他妈一直打击的人啊，从来在他的嘴里就没有提出一种好的一种建议，往往都是说什么啊，你别人家的孩子怎么样，别人家的孩子怎么样，他就不行嘛。但是他虽然说现实当中社交条件比较好，怎么样？但是她的闺蜜说了很多她的优点，他妈一点优点都没有说。就是现在有个关于这个社会的一种调查，就比如说现在老师找一群,群家长开家长会，说说孩子的缺点，就是百分之八十的家长马上就是说出自己的孩子的好多缺点，人家五条缺点都不够，我十条、二十条啊、哦，不能再多了二十条，对吗？当让他去说优点的时候，很多的家长都不会了啊，有也就只有几名家长才勉强回答出几条啊，有的人真的苦思冥想都一条都想不出来，所以说很多人在看待自己孩子的问题上就存在这种家庭教育的问题啊，就比如说跟各位来讲一个特别有意思这的事情，就关于中国的传统教育啊，中国就是一定要学习，一定要干什么，你不行不学习就不行，奉行什么呀打压式的。啊， 或者是棍棒式的一个教 育， 就是现在我们目前的所处的一种教育 嘛， 对 吧？ 现在我们其实正处在一个改革的阶 段， 就比如说我们从过去的一个棍棒式 啊， 或者是打击式的教 育， 已经开始实现另一种的教 育， 也就是说沟通式的教育。但是这种教育也存在一种弊 端， 就是如果掌握不 好， 就会容易出现很多熊孩 子， 是 吧？ 所以说这个问题到现在，我们这一代可能到了八零后、九零后这一代，我们才会有所改观。因为毕竟人我们是从小就这么过来的嘛，我们没有办法再去对自己的孩子也让他去变成那样。因为我们会有同理心，会变成啊，我们也知道了解孩子一种发展的一个状况。所以说现在语言的暴力真的是太厉害了。嗯，如果我们真的让一个孩子能够让他有一个发展的呃闪光点，那我觉得这孩子应该可以。但是，据沈阳心理研究中心研究表示呢，青少年犯罪呢与孩童时候呢收到言语啊，它是有一些的关系的。就比如说，他们采访了三个犯罪这个未成年人嘛，就是说他们表示小时候经常受过语言暴力啊，就说什么“猪脑子呀、啊、废物啊、丢人，你怎么不去死啊”等等这些话，然后一至于造成了未来他们走上了犯罪的道路啊。所以说，各位朋友，啊，真的这件事情，我们一定要明确这件事呃，前段时间有一些这个电视台，然后他就模仿中国式的教育，然后去让一个英国的小女孩接受这样的一个中国式的那种的教育的方式。小女孩所有的东西她都是学霸啊，任何的学分都是满分，但是就体育一项不行，就被打击到怀疑人生，然后。直接就崩溃了啊！那小姑娘直接崩溃了，我为什么努力你也看不到？你这样再这样，我真的不行啊，妈妈！然后她妈妈最后也会承认了啊，就是这个中国的这个不行，就拒绝录制了，呵呵实在是接受不了。呃，说中国人从来就是在那个环境里，但是我不在那个环境里啊啊！就因为一项体育不行就被打击到怀疑人生。所以说，各位朋友，我们其实每个人自己内心都很强大，包括你现在单身群体也，我也并不觉得你们有任何问题，对吧？虽然说我们现在在网络上会出现一些问题，因为现在网络就是成为一个。发凉不良程序的地方，那有些时候我们说网络应该是一个非常和谐的一个地方，让我们开阔知识，让我们碰见未来，让我们有更多的便利性。但是现在我们在网上不是去冲浪的，我们现在去网上就是去浪的，你知道现在有些人说了，说网上就仿佛成了一片不法之地，知道吗？每个人都在走擦边球。因为虽然说现在出台了很多网络上实名制了，就是因为要控制网络暴力嘛。什么？经常我们会看到很多的人啊，就也是有些艺人嘛，因为被网友骂的实在不行，然后就是自杀。各位朋友，不妨你再去翻微博啊，或者是翻各个评论嘛。就是过去有些评论是神评论，就是。非常搞笑的地方有很多，但是现在你去看看那些评论，哦天哪，这些评论还叫评论吗？那简直就是骂人呀、啊！你说骂人的方法，那是五花八门，是吧？手拿 AK 四十七，然后把一家全扫了那种。<笑>让我想到了一点，就是过去我们开那个语音室啊，语音聊天室、啊，然后每个人拿个麦克风在那儿对骂，然后就一骂骂三十分钟不带歇气儿的。是吧各种热门评论区，你都会看到大量的语言暴力啊！就是近几年的语言暴力，就造成了自杀事件，就是非常多。你可以看到很多的人因为语言暴力逼迫的，就是比如说有些人肉这件事情非常惨无人道的。你说我们往往分不清事情的真相，我们就去人肉他。比如说有一个女的医生嘛，呃，因为这个医患关系，我们也不明真相，然后就报道出来了。统一就攻击那个女医生，结果那女医生最后没有办法，实在没有办法，然后她顶不住住自己内心的压力，自己的女儿很小，但是她也选择自杀是没有办法，就是心里已经不行了，对吧？如今是讲究一个什么言论自由，是吧？崇尚民主的这么一个时代，虽然我们人人感觉都有正义感，但是各位朋友，正义感是需要脑子的，你知道吗？就大家很多容易就是用情绪来表达问题，但是他从来不用脑子想问题，所以说。有些媒体、不良媒体，他们就经常会断章取义嘛。你这断章取义的事儿，谁不会说，是吧？他们经常会断章取义，结果就是造成了很多的人啊，不行，我就要跟他我看抗到底，我就骂他，我就骂他自己，把自己心里那些泄愤。就比如说，有一些人经常会找那种同理心，就是我也遇到这样的事情，但是申诉无门，就吃了哑巴亏，就堆心里了。突然有一天网上有这样的事情，那我还不出去骂他两句，就感觉自己终于出了这口恶气，是吧？跟各位朋友来讲，现在语言暴力真的很容易伤人啊，所以说我今天要做这期节目，就想跟大家来讲，年轻人说话前能不能先动动脑子啊？不，我先动动脑子。<笑><笑>最近我节目动不动就老开车，我就感觉真的应该是自我检讨一下。好了，各位亲爱的听众朋友，你现在收听到的是老 T 的吐槽脱口秀啊！如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众平台，直接在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。老 T 每天会有一篇文章给各位朋友分享，如果朋友喜欢的话，呃，欢迎在每天微信文章下方啊、呃，有一个喜欢作者啊，还有,有右下角有一个赞啊，就是再看啊，或者是好看，反正是点一下、呃、有钱的朋友全场，没钱的朋友人场，反正打赏前三位的听众朋友将会获得本期节目的赞助权。怎么，各位亲爱的听众朋友？想买牛肉干的，可以直接登录到淘宝，搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买。一定要关注啊！老 T 的淘宝店铺是吐槽脱口秀，然后淘宝的掌柜是勺放哪儿了？所以说各位朋友，如果要是实在是呃无法分辨，欢迎跟我来对暗号啊，叫是吐槽社会百菜啊，我就马上会回复幽默面对人生啊，我这就是暗号就对上了，这就是老 T 本 T 没错了啊。嗯、呃，当然了很多的朋友如果想要吃牛肉干，然后抓紧时间去淘宝里购买很多朋友今天还又问我，让淘宝给牛肉干，吃牛肉干跟减肥有什么关系？就很。很简单就是你晚上不吃饭，就只吃一条牛肉干，就慢慢会瘦下来。这是亲身经历啊，亲身经验跟各位朋友来说的。所以说各位朋友想减肥，赶紧到淘宝搜索“老提家特产牛肉干”进行购买了。好了，接下来的时间呢，让我们关注一下听众的留言。嗯，其实有很多的朋友，他们最关注的关于上网络上这些暴力啊，他们也都有一些话说。任何人如果出现了这些事情的时候，我们每个人都不能真的说属于百分之百的冷眼旁观嘛，对吧？不能冷眼旁观是吧？冷眼旁观也行是吧？<笑>所以说呢，我们从小可能都是受害的一代。那我们来看看听众朋友，他们是对于语言暴力又有什么说法吧？首先来看啊，《沉默海底学院怪物》啊，他就说了：“人言可畏，有时候语言比打人更疼。打人呢，就是受点皮肤伤啊，过两天就好了。可能有时候一不想、一不小心就可能会死掉。<笑>但至少，是别人如果要打死你了，那他也要受到法律的制裁。”但是如果要是真的语言伤害到你了，我们只能自己憋成内伤，有时候可能自杀了。但是那一个伤重伤你的人仍然逍遥法外，这就是让人最痛苦的地方。继续来看啊、哦，傅引清他说：“经常被语言暴力包围的人，慢慢也会对别人语言暴力。那这就是这就是一种传承嘛啊！小的时候经常家里天天对你说啊，这些事这些事这些事情，天天家里那种条件呀、啊、环境啊，就是天天对你语言暴力，你到长大了以后，你也会变成一个垃圾人呀、啊。这种人你跟他讲。”讲不了道理的，知道吧？你有些时候，他如果不理智起来，你真的完全没有办法去跟他说话。就比如说，很多的朋友平时就很文质彬彬的站在那里啊，很理智。但是你突然有一天，他开始爆发了他那种负面情绪了，你就没有办法拉不住，没有办法去拉住他了。这就变成了很复杂的一件事情。所以说，各位朋友啊，如果出现这样的人，他如果出现这样的情绪，离他远点，咱不回嘴，走就行啊。就下来看看我们下一位听众朋友，叫做 IY 啊，他就说了啊，当自己做了父母之后，才真正体会到以前父母那种恨铁不成钢的心态。但是时刻还是提醒着自己要克制，不管是暴力还是语言暴力，都要学会给孩子做不啊，都会给孩子做了不好的榜样。更多的时候还是要有沟通来解决啊。他说分割线一下是题外话啊。他说各位听众啊，各位曹子们，老 T 维持节目更新不容易啊，所以说在这里建议每个月固定某一天给老 T 的文章达成五块钱，就当做是订阅节目的费用，钱不多也不图上榜，但是却可以使我们喜爱的节目保持生命力。老 T 也要吃饭的嘛，实在困难的每。五月打赏一元也是爱呀、啊，给你鼓个掌，真的啊,啊，太棒了！我就有些时候，你想，其实你这想法跟我想法非常契合。那哪怕五元，就是哪怕一元，我说每个听众给我打发打赏一元，我也就够了，真的。但是每个人不可能就是做到心思统一嘛。如果要真的能大家都能这么统一的话，那我我估计你听我节目的都是邪教了，是吧？认为我是邪教，有这么强的煽动能力。但是很多的时候，我还是非常感激每个听众朋友愿意给我搭赏的。到目前为止还能坚持啊，但是坚持也快坚持不住了啊。呃，呃不管每个人心里都有数吧，我反正是活着不容易啊。好了，我们继续来看啊，这个木之名他说没有语言暴力，都是打到那呢，体会不到语言暴力。谢谢、啊。那你这个体力这个暴力，你就把语言去掉了吗？我就。从小到大我就体会到两个字暴力 啊！ 那以后长(笑)大了你也不用怕老婆了是 吧？ 就往那跪着键 盘， 就是从小到大都适应到大 了， 对 吧？ 今天看我们长江战 神， 他说我小的时候 呢， 真的是让父母操心。以前的父母那时候还是挺有钱 的， 不过对于我的管教呢依然严厉。那时候我天天被父母骂成狗 啊， 要钱也说没有。不过到了现 在， 我觉得 呀， 我从我们家以前的富裕生活变成了身无分文了。我现在依然很穷 啊， 不过我还 好， 现在长大 了， 懂事 了， 在工作 了， 表示现在也没 事， 不着 急， 心 态， 记住心态。嗯，也就是心态好点是吧？但是你也富过吧，不像老 T 穷了一辈子是吧？<笑>你能告诉我富是什么样吗？<笑>我们继续来看啊，这个我们本期赞助的 Number、no. One 啊，西啊，他说了语言暴力有时候就跟道德绑架一样啊，所以说心态一定要放好，不然哪天老 T 被我们这些评论气坏了怎么办？稳，我跟你说啊，老西的这个被评论已经就是。重到内伤了，我经常好多无数次被打击到，说我可能不适合做节目。有些时候真的我会自我怀疑，我是不是应该不做节目了？不做节目是不是会对那些听众朋友好一点？但是后来我一想啊，那些能骂你的，就说明还听了你节目，其实你应该很欣慰，是吧？<笑>我记得最有印象深刻的一个原爆暴啊，就是那个人啊，就觉得我整期节目不好啊。他用了大概，他听完了我节目用个很长时间，大概四十多分钟啊，听不到四十多分钟才给我评论。我说哇，我节目还有十分钟结束了，你才开始骂你，我就觉得听完我一期节目，你这种骂的还很中肯啊。<笑>继续来看啊，伴我多久？他说自己当了父母知道了啊，父母当时的心情，不要把自己小时候的心理阴影啊带给自己的孩子。有问题有矛盾的可以慢慢说，说清楚原因，也许孩子会理解的。我觉得这样的方式也是很好的，因为你至少你曾经是过来人嘛，你也知道当中的痛苦啊，你不要把自己。自己内心那种各种的负面情绪再传导给孩子了，孩子其实是需要鼓励的啊！就包括现在老替这个纯狮子座啊，纯狮子座就是你给我一点颜色，我就会开染房那种。所以说家里人他就不愿意去夸奖你，说你一夸奖你就骄傲，但是他们不知道你，如果你要夸奖我一下，我马上会做的很好。就是平时我做节目没有动力了，我会看看很多听众朋友会鼓励我呀、夸我呀，我觉得真好。所以说各位朋友，夸夸群也是有用的。有些时候为什么会变成这么消极的情绪，可能。跟老谢节目有关，老谢节目爱吐槽嘛，你知道，吐槽别人，吐槽社会百态。但是老是吐槽别人，自己内心难免也会有一些阴暗的地方。所以说，往往就会当别人找优点的时候，我就老是找那些缺点、啊，是吧？所以看待问题角度不一样啊，所以就变成了内心其实有点变态啊。<笑>就来看我们思卡，他说，当时大学的时候呢，选择了自己喜欢的专业，出来工作两年了，工资不高，但是也不低。但是妈妈一直 说， 怎么就没有去学计算机 啊？ 人家工程学师 啊， 工程师然后年薪几十万。第二年 呢， 妈妈支持我把工作辞 了， 去读了三个月写代码。说钱不够 呢， 他来帮忙啊。当时也是也没跟他要钱啊。结果出来以后找了个工 作， 还没大学毕业出来的高啊。这工作环境呢还很压 抑， 还欠了很多啊学费和信用卡。这时候 呢， 妈妈就说 了：“ 你怎么 啊？ 怎么别人都能找好工 作， 你就你不 行？” 那时候妈妈每天还催 我， 就还他之前大。大学借的生活费，哇，你妈好厉害啊、哦！还钱，我说我我借我妈的钱从来不还，是但是我妈借我的钱也没还啊！他说了，这好几次觉得人生还没有这个意义，就很想死啊！最后做了半年，果断回到自己的专业工作啊！不管钱多钱少，还是要有自己喜欢的，找一个让你觉得自己存在有意义的地方啊！他是这个、都串行了，是吧？他说了，最后还是半年果断回去找了自己的专业啊！现在工作，呃，现在天天做着喜欢的工作，也能体现到自己的价值，慢慢把生活调整过来。然后工作不管钱多钱少啊，还是要找自己喜欢的，找一个让你觉得自己存在有意义的地方。我觉得这个蛮好的啊！进来看看我们的这个哎呀，他说我妈从小教育我，就是能动手的时候尽量就别吵吵。啊、哦，你妈叫你你也是一一路报答呗。那我其实这些人，我发现跟我同病相怜的人不少，是吧？<笑>然后继续来看七不易啊，他说我还好吧，多多少少有点自卑，但是我还是要感谢父母的养育之恩。父母养育之恩是没有问题的，但是父母就不能太打击孩子，你知道吧？那如果太打击到一个孩子，我就感觉这这个孩子长大了可能要废，是吧？就连看我梦啊，他说参加工作之后就很少回家了，很多话不想说，懂得自然懂。什么呀？你妈跟你说话还要脑补什么东西啊？就<笑>连看啊，歌姬啊，他说小的时候一星,星期啊，几乎每天被打，有的时候呢，打到躺在地上全身发麻，动弹不得。哇呀，这么厉害吗？你爸妈是麻醉师吗？然后你爸，你和你妈打的时候，提前商量一下，你动手我动手啊、哦。今天用这么多毫克就可以打到打局麻还是全麻？我<笑>、哦、天呐，我你人生活生产真悲悲惨。比如说有一天你真的说身体要动个小手术啊，有麻醉师啊，麻醉师真要上场的，然后说麻做一个麻醉多少钱啊？我不要做麻醉啊，我我们我们自己来，我们自己来啊。你是要局麻还是全麻？然后你告诉我就好了，几个小时都可以是吧？继续来看啊，他说每天被骂啊，长大就很自卑，在别人面前总是抬不起头。后来选了做摄影，和更多的人接触，提升了自己，希望能很快的改变自己。但是还是有后遗症啊，看起来很开朗，但是很多的时候呢，都是不自然和别人接触的时候。我觉得这些事情慢慢就会改变过来。可是呢，有些时候父母对你的毒打啊，或者各种的方式啊，或者打击的方式，或者语言的暴力啊等等方面，会对你造成一种严重的后遗症。那么，如果我们想改变这件事情，很简单，就忘记过去，因为我们人生天生都有一个过滤的功能，我们可以把小时候那些不痛快的事情就。过滤去啊，就是过滤掉。你有些时候，你为什么老是回忆起那样的事情呢？就是因为你总是在你脑海里不断的回忆曾经特别不好的事情。你老在活在过去，你要活在将来，你可能就慢慢变好了。就来看到孤僻啊，他说我感觉我能活过来已经很好了。我妈打我就是吊起来用钢筋打。我天哪，我怎么感觉你你妈是不是看《烈火中永生》看多了是吗？是吗？过去那个抗战影片，经常就是国民党抓到了我们共产党的人士，就是基本都是这样毒打的，是吧？所以说哪里有是吧，才有反抗是吧？哪里有压迫，哪里就有反抗。那不行不行，你你也是起来反抗吧。不过到大了以后，他们想吊起来打也挺费劲的，是吧？现在小的时候被妈妈吊起来是吧？长大了以后可能也不知道是被谁吊起来的。但是长大了以后如果要被吊起来，那可能就是比较情色，了是吧？如果都说些什么玩意儿？这都是。就来看啊，始终如一啊！他说说多了都是泪啊！您就别说了，我们就来看心情啊！他说小孩呢，做的好呢。做的对呢，也是需要大人赞同和认可，这其实是在建立从小的自信。但一昧的赞也不行啊，会飘飘然起来。将一旦受了错呢，就可能会受到打击。所以吧，该赞扬的时候就得赞扬，做的真心不好的就该训斥也得训斥。个人感觉啊，教育孩子可以一句一句的训斥配两句称赞，既能提高孩子的主动性，也可以培养孩小孩的独立及建立自信心。这句话我怎么听着就好像是打一竿子给一个甜枣一样啊，是吧？但是小的时候我老。哎哎，干子了，那枣在哪儿都不知道是吧？<笑>就来看弗瑞斯问的啊，他说了从小啊父母离异，从来不知道什么是母爱，有过轻生的念头，但是一想到未来还有好多没有玩过，还有好多酒没有喝过，没算了，就是还是算了吧，死了也不也死了，那就不值了。小的时候就想着那个什么，这没有酒喝，你这怎么回事呢？怀你的时候都是喝那个二锅头救着你是吧？<笑>这还小的时候，人家说断奶呢，结果你这样的说从小还就不要断奶了，就没断酒，是不是？行，生，你先先把酒瘾戒了。进来看看，淡西信啊，他说、啊、我记得小的时候，我爸对我说过，你以后要有出息啊，你就是挑坨热屎给我吃，是吧？然后你以后要是有出息，你就挑坨热屎给我吃。这句话真的说句实话，怎么听这么反胃呢？是吧？然后他就说了，现在虽然人不会对他怎么样，但是我会一辈子记记得这句话啊，永远都会记得。他影响了我对他的态度。哎呀，你你爸也真有意思。那你长大了就没有做过这件事儿，光记得这件事儿是吗？这、就、不是你要努力成功，挑给他看呀、啊。就来那个梦溪啊，他说真的是对比很强烈。我姐就是幸福家庭里出来的那种强大自信，真的是学不来。反观我啊，以前自卑到骨头里，现在就知道对自己好了，但是那种根深蒂固的思想还在。有时候想想，就觉得自己不配拥有，只能说遗憾吧。但我并不怪我父母，只怪自己没有好，没有生在好的一个家庭里。哎呀，这个人，我怎么发现我的听众朋友好像都是这么怪癖啊？那为为什么我的听众朋友总是一群受难、受灾、是抱团取暖的朋友呢？真的，我第一开始做节目，我以为我是人生最悲惨的，我可以把我最悲惨的人生的经历来分享出来，是吧？让更多的听众朋友能够感觉自己活得很幸福。但是后来我发现，通过读你们的留言，我感觉我自己真的很幸福。本来想的我为人人啊，结果变成了人人为我了，是吧？<笑>所以说，在生活当中的每些的角度和包括每一种的事情就是很在于细节啊。如果你要真的出现了一些问题，很容易就。变成了让我们自己内心永远过不去的疙瘩，对吧？我其实我最后真的很想跟大家说，每个人都可能会成为语言暴力的受害者，对吧？就因为我们从小可能会被父母或者被各种的人，或者说从网上有些问题会经常有人打击你，比如说我们就发个朋友圈吧，也有人拆穿你或者说你一些事情啊，有人比如说我就发个朋友圈，然后就有人捧你，你说你啊，这人太胖了，我胖怎么了？我胖了又没吃你们家肉，对吧？<笑>对吗？所以说，我们从小如果要是受了过多的那些问题，我们可能是受害者，但是我们也可能就是语言暴力的始作俑者，因为我们会把同样的心态，对吧？就是俗话说呢，就是你你君子报仇十年不晚这句话本身就是有问题，是吧？就是你为什么会要君子报仇十年不晚？十年以后你就确定能打过他了吗？但是有句话说到，等十年以后，等他老了打不动了你再打，但是人现在人请不请不起保镖，没有警察嘛，是吧？<笑>这已经不是什么江湖儿女的时代了啊！现在是一个法治社会啊，每个人要通过法律要保护好自己。但是语言当中也会涉嫌法律，很多人在走擦边球，一直在河边走，是吧？你俗话有句说得好，是吧？常在河边走，没有不湿鞋的。你去想想，当你如果要真的有一天要经历过网络暴力，你该有多么痛苦？各位朋友，我火过，我在2015年是真的火过，在2014、2013那几年，我做吐槽节目的时候，刚开始全是音频类的节目，我那时候在。那么多的节目当中脱颖而出，那个时候真火。结果火了以后呢，又没有什么办法，对吧？还是遭受到更多的网络暴力，因为没有对比就没有伤害嘛。就是说很多人一说啊、哎，你一个男老爷们儿，你出来做什么节目？人都喜欢小姑娘的。所以说，包括我节目到现在一成不变。然后，更多的心态呢是希望能给各位朋友讲述一些有意思的事儿啊，讲述一些社会的一些百态，让大家都有一个同理心，就知道我们曾经过的一些东西。然想跟大家分享一下每个人生活的一种状态。结果还是会容易遭到别人的抨击，还会会遭到很。多。很多人排挤，当然现在我会发现，其实受到抨击也是一种很好的事情。为什么呢？因为至少他还听你节目，现在很多人都不听了，是吧？是很痛苦啊！其实有些时候我们不要真的去抨击一个人，真的会容易打击到他，对吧？如果你有一天你真的处于风暴中心的话，你才会明白老徐今天跟你说这句话。所以说呢，往往你要发现情绪的时候，我们要把情绪先摁下来，先理智的分析一下什么样的问题。这也、个、跟你现在处对象也是一样的啊，就是老 T 的节目的做制做节目有一种非常有意思的特色，就是不管说什么，我还是能拐到两性关系上，是吧？真的，你能够。做到这样一点就是非常不容易了，因为你去想想，嗯、呃，当一个人两口子，嗯、呃，发生了一些小小的口角要吵架了，第一件问题并不是我们理性分析这点问题，而是用情感去。看他是否对我有足足够的忠诚，或者情感出发来判断他是否做的对与错，对吧？往往这些情感出来的东西都不理智的嘛，所以说两个人容易经常会吵架，而且可能稍微一冲动就容易分手。我们平时在网上去聊天也是一样的嘛，我们在网上聊天看到一个不良媒体发现一篇那个文章，然后他发了文章以后，我们首先没有自我的判断能力，我们就直接去评论啊，就直用我们的直观的角度去评价这条新闻，然后我们就直接去抨击当时的作者，其实可能。相反的东西可能是反的，但是又反过来呢，又没有流量，是吧？没有太多的东西，没有爆点，所以是只能用更多的东西。各位朋友，如果你要想看爆点的话，你去看看港媒啊，就港媒说的那些问题，他们用那个标题党特别有意思。所以说，语言的暴力真的能给人带来很多的伤害。其实我们做的最需要的一件事情，就是时刻的保持一些警惕。就是我让我们不去语言暴力吧，但是我们最好是不要成为语言暴力的帮凶啊。好了，各位亲爱的听众朋友，喜欢老 T 的欢迎关注老 T 的微信公众号，直接在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。嗯，各位朋友可以在微信公众号里呢直接回复“吐槽定制”，也可以看到老 T 家的吐槽定制版的咖啡，还有老 T 夏天的吐槽的半袖。同样的，各位朋友可以直接在微信里回复“牛肉干”三个字，也能看到相应的牛肉干链接。啊、嗯，想加入我们吐槽群的朋友，哎，在微信里直接回复三个字“吐槽群”，就可以看到最新的一个群的二维码。嗯，还有老 T 在每天的文章的后面也有。二维码，想要加群的朋友可以欢迎一下进来。那么我们今天节目就要到此结束了，非常感谢每一位听众朋友的收听。喜欢老 T 的就买老 T 家特产牛肉干喽，拜拜喽！老 T 的节目现
1: 在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，出来，好。